0: Section 2 de « Sésame et l'hélice » par John Ruskin. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Préface de Marcel Proust sur la lecture. Suite Et quelquefois à la maison, dans mon lit, longtemps après le dîner, les dernières heures de la soirée abritaient aussi ma lecture. Mais cela seulement les jours où j'étais arrivé au dernier chapitre d'un livre où il n'y avait plus beaucoup à lire pour arriver à la fin. Alors, risquant d'être puni si j'étais découvert, et l'insomnie qui, le livre fini, se prolongerait peut-être toute la nuit, dès que mes parents étaient couchés, je rallumai ma bougie. Tandis que, dans la rue toute proche, entre la maison de l'armurier et la poste, baignée de silence, il y avait plein d'étoiles au ciel sombre et pourtant bleu, et qu'à gauche, sur la ruelle exaucée où commençait en tournant son ascension surélevée, on sentait veiller monstrueuse et noire l'abside de l'église dont les sculptures la nuit ne dormaient pas. L'église villageoise et pourtant historique, séjour magique du bon Dieu, de la brioche bénite, des saints multicolores et des dames des châteaux voisins qui, les jours de fête, faisant, quand elles traversaient le marché, piaillaient les poules et regardaient les commères, Venaient à la messe dans leurs attelages, non sans acheter au retour chez le pâtissier de la place, juste après avoir quitté l'ombre du porche où les fidèles, en poussant la porte à tambour, semaient les rubis errants de la nef, quelques-uns de ces gâteaux en forme de tour protégés du soleil par un store, manqués, saint honoré et génoises, dont l'odeur oisive et sucrée est restée mêlée pour moi aux cloches de la grand-messe et à la gaieté des dimanches. Puis la dernière page était lue, le livre était fini. Il fallait arrêter la course éperdue des yeux et de la voix qui suivait sans bruit, s'arrêtant seulement pour reprendre haleine dans un soupir profond. Alors, afin de donner au tumulte depuis trop longtemps déchaîné en moi pour pouvoir se calmer ainsi d'autres mouvements à diriger, je me levais, je me mettais à marcher le long de mon lit les yeux encore fixés à quelque point qu'on aurait vainement cherché dans la chambre ou dehors, car il n'était situé qu'à une distance d'âme, une de ces distances qui ne se mesurent pas par mètres et par lieux comme les autres, et qu'il est d'ailleurs impossible de confondre avec elles quand on regarde les yeux lointains de ceux qui pensent à autre chose. Alors quoi? Ce livre, ce n'était que cela, ces êtres à qui on avait donné plus de son attention et de sa tendresse qu'aux gens de la vie n'osant pas toujours avouer à quel point on les aimait, et même quand nos parents nous trouvaient en train de lire et avaient l'air de sourire de notre émotion, fermant le livre, avec une indifférence affectée ou un ennui fin. Ces gens pour qui on avait haleté et sangloté, on ne les verrait plus jamais, on ne saurait plus rien d'eux. Déjà, depuis quelques pages, l'auteur, dans le cruel épilogue, avait eu soin de les espacer avec une indifférence incroyable pour qui savait l'intérêt avec lequel il les avait suivis jusque-là pas à pas l'emploi de chaque heure de leur vie nous avait été narré puis subitement vingt ans après ces événements on pouvait rencontrer dans les rues de fougères un vieillard encore droit etc et le mariage, dont deux volumes avaient été employés à nous faire entrevoir la possibilité délicieuse, nous effrayant, puis nous réjouissant de chaque obstacle dressé, puis aplani, c'est par une phrase incidente d'un personnage secondaire que nous apprenions qu'il avait été célébré, nous ne savions pas au juste quand, dans cet étonnant épilogue écrit, semblait-il, du haut du ciel, par une personne indifférente à nos passions d'un jour, qui s'était substituée à l'auteur. On aurait tant voulu que le livre continuât et, si c'était impossible, avoir d'autres renseignements sur tous ces personnages, apprendre maintenant quelque chose de leur vie, employer la nôtre à des choses qui ne fussent pas tout à fait étrangères à l'amour qui nous avait inspiré et dont l'objet nous faisait tout à coup défaut, ne pas avoir aimé en vain, pour une heure, des êtres qui, demain, ne seraient plus qu'un nom sur une page oubliée, dans un livre sans rapport avec la vie et sur la valeur duquel nous nous étions bien mépris, puisque son lot ici-bas nous le comprenions maintenant et nos parents nous l'apprenaient au besoin d'une phrase dédaigneuse, n'était nullement, comme nous l'avions cru, de contenir l'univers et la destinée, mais d'occuper une place fort étroite dans la bibliothèque du notaire, entre les fastes sans prestige du journal de mode illustré et de la géographie de Réloir. Avant d'essayer de montrer au seuil des trésors des rois pourquoi, à mon avis, la lecture, ne doit pas jouer dans la vie le rôle prépondérant que lui assigne Ruskin dans ce petit ouvrage. Je devais mettre hors de cause les charmantes lectures de l'enfance dont le souvenir doit rester pour chacun de nous une bénédiction. Sans doute, je n'ai que trop prouvé par la longueur et le caractère du développement qui précède ce que j'avais d'abord avancé d'elle, que ce qu'elle laisse surtout en nous, c'est l'image des lieux et des jours où nous les avons faites. Je n'ai pas échappé à leur sortilège, Voulant parler d'elle, j'ai parlé de tout autre chose que des livres, parce que ce n'est pas d'eux qu'elles m'ont parlé. Mais peut-être les souvenirs qu'elles m'ont l'un après l'autre rendus en auront-ils eux-mêmes éveillés chez le lecteur, et l'auront-ils peu à peu amené, tout en s'attardant dans ses chemins fleuris et détournés, à recréer dans son esprit l'acte psychologique original appelé « lecture ». Avec assez de force pour pouvoir suivre maintenant comme au-dedans de lui-même, les quelques réflexions qu'il me reste à présenter. On sait que les « Trésors des rois » est une conférence sur la lecture que Ruskin donna à l'hôtel de ville de Rusholm, près Manchester, le 6 décembre 1864, pour aider à la création d'une bibliothèque à l'Institut de Rusholm. Le 14 décembre, il en prononçait une seconde, « Des jardins des reines » sur le rôle de la femme pour aider à fonder des écoles à Hancotts Pendant cette année 1864, dit M. Collingwood, dans son admirable ouvrage Life and Work of Ruskin, il demeura at home, sauf pour faire de fréquentes visites à Carlisle. Et quand, en décembre, il donna à Manchester les cours qui, sous le nom de Sésame et Lelys, devinrent son ouvrage le plus populaire, nous pouvons discerner son meilleur état de santé physique et intellectuelle dans les couleurs plus brillantes de sa pensée. Nous pouvons reconnaître l'écho de ses entretiens avec Carlyle dans l'idéal héroïque, aristocratique et stoïque qu'il propose et dans l'insistance avec laquelle il revient sur la valeur des livres et des bibliothèques publiques, Carlyle étant le fondateur de la London Bibliothèque. Pour nous, qui ne voulons ici que discuter en elle-même et sans nous occuper de ses origines historiques, la thèse de Ruskin, nous pouvons la résumer assez exactement par ces mots de Descartes que la lecture de tous les bons livres est comme une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés qui en ont été les auteurs. Ruskin n'a peut-être pas connu cette pensée d'ailleurs un peu sèche du philosophe français, mais c'est elle en réalité qu'on retrouve partout dans sa conférence. Enveloppé seulement dans un or apollinien où fondent des brumes anglaises, pareilles à celui dont la gloire illumine les paysages de son peintre préféré. a supposer, dit-il, que nous ayons et la volonté et l'intelligence de bien choisir nos amis, combien peu d'entre nous en ont le pouvoir, combien est limitée la sphère de nos choix. Nous ne pouvons connaître qui nous voudrions. Nous pouvons par une bonne fortune entrevoir un grand poète et entendre le son de sa voix ou poser une question à un homme de science qui nous répondra aimablement. Nous pouvons usurper dix minutes d'entretien dans le cabinet d'un ministre, avoir une fois dans notre vie le privilège d'arrêter le regard d'une reine. Et pourtant, ces hasards fugitifs, nous les convoitons. Nous dépensons nos années, nos passions et nos facultés à la poursuite d'un peu moins que cela. Tandis que durant ce temps, il y a une société qui nous est continuellement ouverte des gens qui nous parleraient aussi longtemps que nous le souhaiterions, quel que soit notre rang. Et cette société, parce qu'elle est si nombreuse et si douce, et que nous pouvons la faire attendre près de nous toute une journée, rois et hommes d'État, attendant patiemment, non pour accorder une audience, mais pour l'obtenir. Nous n'allons jamais la chercher dans ces antichambres simplement meublées, que sont les rayons de nos bibliothèques. Nous n'écoutons jamais un mot de ce qu'ils auraient à nous dire. Vous me direz peut-être, à ajoute Ruskin, que si vous aimez mieux causer avec des vivants, c'est que vous voyez leurs visages, etc. Et réfutant cette première objection puis une seconde, il montre que la lecture est exactement une conversation avec des hommes beaucoup plus sages et plus intéressants que ceux que nous pouvons avoir l'occasion de connaître autour de nous. J'ai essayé de montrer dans les notes dont j'ai accompagné ce volume, que la lecture ne saurait être ainsi assimilé à une conversation, fût-ce avec le plus sage des hommes. Que ce qui diffère essentiellement entre un livre et un ami, ce n'est pas leur plus ou moins grande sagesse, mais la manière dont on communique avec eux. La lecture, au rebours de la conversation, consistant pour chacun de nous à recevoir communication d'une autre pensée, mais tout en restant seul, c'est-à-dire en continuant à jouir de la puissance intellectuelle qu'on a dans la solitude et que la conversation dissipe immédiatement en continuant à pouvoir être inspiré, à rester en plein travail fécond de l'esprit sur lui-même. Si Ruskin avait tiré les conséquences d'autres vérités qu'il a énoncées quelques pages plus loin, il est probable qu'il aurait rencontré une conclusion analogue à la mienne. Mais, évidemment, il n'a pas cherché à aller au cœur même de l'idée de lecture. Il n'a voulu, pour nous apprendre le prix de la lecture, que nous conter une sorte de beau mythe platonicien, avec cette simplicité des Grecs qui nous ont montré à peu près toutes les idées vraies et ont laissé aux scrupules modernes le soin de les approfondir. Mais si je crois que la lecture, dans son essence originale, dans ce miracle fécond d'une communication au sein de la solitude, est quelque chose de plus, quelque chose d'autre que ce qu'a dit Ruskin, je ne crois pas malgré cela qu'on puisse le reconnaître dans notre vie spirituelle le rôle prépondérant qu'il semble lui assigner les limites de son rôle dérivent de la nature de ses vertus et ses vertus c'est encore aux lectures d'enfance que je vais aller demander en quoi elles consistent ce livre que vous m'avez vu tout à l'heure lire au coin du feu dans la salle à manger dans ma chambre au fond du fauteuil revêtu d'un appui-tête au crochet et pendant les belles heures de l'après-midi, sous les noisetiers et les aubépines du parc, où tous les souffles des champs infinis venaient de si loin jouer silencieusement auprès de moi, tendant sans maudire dire à mes narines distraites l'odeur des trèfles et des sains foins, sur lesquels mes yeux fatigués se levaient parfois, ce livre, comme vos yeux en se penchant vers lui, ne pourrait déchiffrer son titre à vingt ans de distance. Ma mémoire, dont la vue est plus appropriée à ce genre de perception, va vous dire qui il était, le capitaine Fracas de Théophile Gautier. J'en aimais par-dessus tout deux ou trois phrases qui m'apparaissaient comme les plus originales et les plus belles de l'ouvrage. Je n'imaginais pas qu'un autre auteur en eût jamais écrit de comparables, mais j'avais le sentiment que leur beauté correspondait à une réalité dont Théophile Gautier ne nous laissait entrevoir une ou deux fois par volume qu'un petit coin. Et comme je pensais qu'il la connaissait assurément tout entière, j'aurais voulu lire d'autres livres de lui, où toutes les phrases seraient aussi belles que celles-là, et auraient pour objet les choses sur lesquelles j'aurais désiré avoir son avis. Le rire n'est point cruel de sa nature, il distingue l'homme de la bête, et il est, ainsi qu'il apparaît en l'Odyssée d'Homérus, poète grégeois l'apanage des dieux immortels et bienheureux qui rient olympiennement tous leurs sous durant les loisirs de l'éternité. Cette phrase me donnait une véritable ivresse. Je croyais apercevoir une antiquité merveilleuse à travers ce Moyen-Âge, que seul Gautier pouvait me révéler. Mais j'aurais voulu qu'au lieu de dire cela furtivement, après l'ennuyeuse description d'un château que le trop grand nombre de termes que je ne connaissais pas m'empêchait de me figurer le moins du monde, il écrivit tout le long du volume des phrases de ce genre. et me parla de choses qu'une fois son livre fini, je pourrais continuer à connaître et à aimer. J'aurais voulu qu'il me dise, lui, le seul sage détenteur de la vérité, ce que je devais penser au juste de Shakespeare, de Sintine, de Sophocle, de Ripide, de Silvio Pellico, que j'avais lu pendant un mois de mars, très froid, marchant, tapant des pieds, courant par les chemins, chaque fois que je venais de fermer le livre, dans l'exaltation de la lecture finie, des forces accumulées dans l'immobilité et du vent salubre qui soufflait dans les rues du village. J'aurais voulu surtout qu'il me dise si j'avais plus de chances d'arriver à la vérité en redoublant ou non ma sixième et en étant plus tard diplomate ou avocat à la cour de cassation. Mais aussitôt la belle phrase finie, il se mettait à décrire une table couverte d'une telle couche de poussière qu'un doigt aurait pu y laisser des caractères, chose trop insignifiante à mes yeux pour que je puisse même y arrêter mon attention. Et j'en étais réduit à me demander quels autres livres Gauthier avait écrits, qui contenteraient mieux mon aspiration et me feraient connaître enfin sa pensée tout entière. Et c'est là, en effet, un des grands et merveilleux caractères des beaux livres et qui nous fera comprendre le rôle à la fois essentiel et limité que la lecture peut jouer, dans notre vie spirituelle que pour l'auteur il pourrait s'appeler conclusion et pour le lecteur incitation nous sentons très bien que notre sagesse commence où celle de l'auteur finit et nous voudrions qu'il nous donnât des réponses quand tout ce qu'il peut faire est de nous donner des désirs et ces désirs il ne peut les éveiller en nous qu'en nous faisant contempler la beauté suprême à laquelle le dernier effort de son art lui a permis d'atteindre Mais par une loi singulière et d'ailleurs providentielle de l'optique des esprits, loi qui signifie peut-être que nous ne pouvons recevoir la vérité de personne et que nous devons la créer nous-mêmes. Ce qui est le terme de leur sagesse ne nous apparaît que comme le commencement de la nôtre, de sorte que c'est au moment où ils nous ont dit tout ce qu'ils pouvaient nous dire qu'ils font naître en nous le sentiment qu'ils ne nous ont encore rien dit. D'ailleurs, si nous leur posons des questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre, nous leur demandons aussi des réponses qui ne nous instruiraient pas, car c'est un effet de l'amour que les poètes éveillent en nous, de nous faire attacher une importance littérale à des choses qui ne sont pour eux que significatives d'émotions personnelles. Dans chaque tableau qu'ils nous montrent, ils ne semblent nous donner qu'un léger aperçu d'un site merveilleux, différent du reste du monde, et au cœur duquel nous voudrions qu'ils nous fissent pénétrer. Menez-nous, voudrions-nous pouvoir dire à M. Mitterlinck, à Madame de Noailles, dans le jardin de Zélande où croissent les fleurs des modées, sur la route parfumée de trèfles et d'armoises, et dans tous les endroits de la terre dont vous ne nous avez pas parlé dans vos livres, mais que vous jugez aussi beau que cela Nous voudrions aller voir ce chant que Millet, car les peintres nous enseignent à la façon des poètes, nous montre dans son printemps, nous voudrions que M. Claude Monet nous conduisît à Giverny, au bord de la Seine, à ce coude de la rivière qu'il nous laisse à peine distinguer à travers la brume du matin. Or, en réalité, ce sont de simples hasards de relations ou de parenté qui, en leur donnant l'occasion de passer ou de séjourner auprès d'eux, ont fait choisir pour les peindre, à Madame de Noailles, à Maeterlinck, à Millet, à Claude Monet, cette route, ce jardin ce champ, ce coude de rivière, plutôt que tels autres. Ce qui nous les fait paraître autres et plus beaux que le reste du monde, c'est qu'ils portent sur eux, comme un reflet insaisissable, l'impression qu'ils ont donnée au génie, et que nous verrions errer, aussi singulière et aussi despotique, sur la face indifférente et soumise de tous les pays qu'il aurait peints. Cette apparence, avec laquelle ils nous charment et nous déçoivent, et au-delà de laquelle nous voudrions aller. C'est l'essence même de cette chose, en quelque sorte sans épaisseur, mirage arrêté sur une toile, qu'est une vision. Et cette brume que nos yeux avides voudraient percer, c'est le dernier mot de l'art du peintre. Le suprême effort de l'écrivain comme de l'artiste n'aboutit qu'à soulever partiellement pour nous le voile de laideur et d'insignifiance qui nous laisse, incurieux, devant l'univers. Alors il nous dit « Regarde, regarde, parfumés de trèfles et d'armoises, serrant leurs vifs ruisseaux étroits les pays de laine et de l'Oise. Regarde la maison de Zélande, rose et luisante comme un coquillage. Regarde, apprends à voir. » Et à ce moment, il disparaît. Tel est le prix de la lecture et telle est aussi son insuffisance. C'est donner un trop grand rôle à ce qui n'est qu'une initiation d'en faire une discipline. La lecture est au seuil de la vie spirituelle. Elle peut nous y introduire, elle ne la constitue pas. Il est cependant certains cas, certains cas pathologiques pour ainsi dire, de dépression spirituelle, où la lecture peut devenir une sorte de discipline curative et être chargé, par des incitations répétées, de réintroduire perpétuellement un esprit paresseux dans la vie de l'esprit. Les livres jouent alors auprès de lui un rôle analogue à celui des psychothérapeutes, auprès de certains neurasthéniques. On sait que, dans certaines affections du système nerveux, le malade, sans qu'aucun de ses organes soit lui-même atteint, est enlisé dans une sorte d'impossibilité de vouloir comme dans une ornière profonde, d'où il ne peut se tirer seul, et où il finirait par dépérir si une main puissante et secourable ne lui était tendue. Son cerveau, ses jambes, ses poumons, son estomac sont intacts. Il n'a aucune incapacité réelle de travailler, de marcher, de s'exposer au froid, de manger. Mais ces différents actes, qu'il serait très capable d'accomplir, il est incapable de les vouloir et une déchéance organique qui finirait par devenir l'équivalent des maladies qu'il n'a pas serait la conséquence irrémédiable de l'inertie de sa volonté si l'impulsion qu'il ne peut trouver en lui-même ne lui venait de dehors d'un médecin qui voudra pour lui jusqu'au jour où seront peu à peu rééduqués ses divers vouloirs organiques or il existe certains esprits qu'on pourrait comparer à ces malades et qu'une sorte de paresse ou de frivolité empêche de descendre spontanément dans les régions profondes de soi-même où commence la véritable vie de l'esprit. Ce n'est pas qu'une fois qu'on les y a conduits, ils ne soient capables d'y découvrir et d'y exploiter de véritables richesses. Mais sans cette intervention étrangère, ils vivent à la surface, dans un perpétuel oubli d'eux-mêmes, dans une sorte de passivité qui les rend le jouet de tous les plaisirs, les diminue à la taille de ceux qui les entourent et les agitent et, pareils à ce gentilhomme qui, partageant depuis son enfance la vie des voleurs de grand chemin, ne se souvenait plus de son nom, pour avoir depuis trop longtemps cessé de le porter. Ils finiraient par abolir en eux tout sentiment et tout souvenir de leur noblesse spirituelle, si une impulsion extérieure ne venait les réintroduire en quelque sorte de force dans la vie de l'esprit, où ils retrouvent subitement la puissance de penser par eux-mêmes et de créer. Or oh, cette impulsion que l'esprit paresseux ne peut trouver en lui-même et qui doit lui venir d'autrui, il est clair qu'il doit la recevoir au sein de la solitude, hors de laquelle, nous l'avons vu, ne peut se produire cette activité créatrice qu'il s'agit précisément de ressusciter en lui. De la pure solitude, l'esprit paresseux ne pourrait rien tirer puisqu'il est incapable de mettre de lui-même en branle son activité créatrice. Mais la conversation la plus élevée les conseils les plus pressants ne lui serviraient non plus à rien, puisque cette activité originale, ils ne peuvent la produire directement. Ce qu'il faut donc, c'est une intervention qui, tout en venant d'un autre, se produise au fond de nous-mêmes. C'est bien l'impulsion d'un autre esprit, mais reçue au sein de la solitude. Or, nous avons vu que c'était précisément là la définition de la lecture, et qu'à la lecture seule, elle convenait. La seule discipline qui puisse exercer une influence favorable sur de tels esprits, c'est donc la lecture, ce qu'il fallait démontrer, comme disent les géomètres. Mais, là encore, la lecture n'agit qu'à la façon d'une incitation qui ne peut en rien se substituer à notre activité personnelle. Elle se contente de nous en rendre l'usage, comme dans les affections nerveuses auxquelles nous faisions allusion tout à l'heure, le psychothérapeute ne fait que restituer au malade la volonté de se servir de son estomac, de ses jambes, de son cerveau, restés intacts. Soit d'ailleurs que tous les esprits participent plus ou moins à cette paresse, à cette stagnation dans les bas niveaux, soit que, sans lui être nécessaire, l'exaltation qui suit certaines lectures est une influence propice sur le travail personnel. On cite plus d'un écrivain qui aimait à lire une belle page avant de se mettre au travail. Emerson commençait rarement à écrire sans relire quelques pages de Platon. Et Dante n'est pas le seul poète que Virgile ait conduit jusqu'au seuil du paradis. Tant que la lecture est pour nous l'initiatrice dont les clés magiques nous ouvrent au fond de nous-mêmes la porte des demeures où nous n'aurions pas su pénétrer, son rôle dans notre vie est salutaire. Il devient dangereux au contraire quand, au lieu de nous éveiller à la vie personnelle de l'esprit, la lecture tend à se substituer à elle, quand la vérité ne nous apparaît plus comme un idéal que nous ne pouvons réaliser que par le progrès intime de notre pensée et par l'effort de notre cœur, mais comme une chose matérielle, déposée entre les feuillets des livres, comme un miel tout préparé par les autres, et que nous n'avons qu'à prendre la peine d'atteindre sur les rayons des bibliothèques, et de déguster ensuite passivement dans un parfait repos de corps et d'esprit parfois même dans certains cas un peu exceptionnels, et d'ailleurs nous le verrons moins dangereux, la vérité conçue comme extérieure encore est lointaine, cachée, dans un lieu d'accès difficile. C'est alors quelques documents secrets, quelques correspondances inédites, des mémoires qui peuvent jeter sur certains caractères un jour inattendu, et dont il est difficile d'avoir communication. Quel bonheur Quel repos pour un esprit fatigué de chercher la vérité en lui-même, de se dire qu'elle est située hors de lui, au feuillet d'un infolio, jalousement conservé dans un couvent de Hollande, et que si, pour arriver jusqu'à elle, il faut se donner de la peine, cette peine sera toute matérielle, ne sera pour la pensée qu'un délassement plein de charme. Sans doute, il faudra faire un long voyage, traverser en coche d'eau les plaines gémissantes de vent, tandis que sur la rive les roseaux s'inclinent et se relèvent tour à tour dans une ondulation sans fin. Il faudra s'arrêter à Dortrecht, qui mire son église couverte de lierre dans l'entrelas des canaux dormants et dans la meuse frémissante et dorée où les vaisseaux, en glissant, dérangent le soir les reflets alignés des toits rouges et du ciel bleu. Et enfin, arrivé au terme du voyage, on ne sera pas encore certain de recevoir communication de la vérité. Il faudra pour cela faire jouer de puissantes influences se lier avec le vénérable archevêque d'Utrecht à la belle figure carrée d'ancien janséniste, avec le pieux gardien des archives d'Amerchfort. De la conquête de la vérité est conçue dans ces cas-là comme le succès d'une sorte de mission diplomatique où ne manquaient ni les difficultés du voyage ni les hasards de la négociation. Mais qu'importe, tous ces membres de la vieille petite église d'Utrecht de la bonne volonté de qui il dépend que nous entrions en possession de la vérité, sont des gens charmants dont les visages du XVIIe siècle nous changent des figures accoutumées et avec qui il sera si amusant de rester en relation, au moins par correspondance. L'estime dont ils continueront à nous envoyer de temps à autre le témoignage nous relèvera à nos propres yeux et nous garderons leurs lettres comme un certificat et comme une curiosité et nous ne manquerons pas un jour de leur dédier à un de nos livres, ce qui est bien le moins que l'on puisse faire pour des gens qui vous ont fait don de la vérité. Et quant aux quelques recherches, aux courts travaux que nous serons obligés de faire dans la bibliothèque du couvent et qui seront les préliminaires indispensables de l'acte d'entrée en possession de la vérité, de la vérité que pour plus de prudence et pour qu'elle ne risque pas de nous échapper, nous prendrons en note, nous aurions mauvaise grâce à nous plaindre des peines qu'ils pourront nous donner le calme et la fraîcheur du vieux couvent sont si exquises où les religieuses portent encore le haut nain aux ailes blanches qu'elles ont dans le roger van der weyden du parloir et pendant que nous travaillons les carillons du dix-septième siècle étourdissent si tendrement l'eau naïve du canal qu'un peu de soleil pâle suffit à éblouir entre la double rangée d'arbres dépouillés dès la fin de l'été qui frôlent les miroirs accrochés aux maisons à pignons des deux rives. Fin de la section 2